0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们今天呢，继续和大家讲地标建筑，因为我们在第一段这个地标建筑的节目里面呢，我们讲到了这个，呃，从上海的浦东美术馆。呃，再想起深圳现在做的深圳歌剧院呢、啊，等等，这些呢就是从地标性到非地标性。就浦东美术馆已经是走过了这个地标性，现在变得比较低调，做成一个盒子，这是法国设计师 r o n d o way 设计的。那么现在呢，我们就讲第二段，这个其实是想大家和大家引出一个头，就讲讲地标建筑它是怎么样的。地标建筑呢有几种，一种呢就是做的时候就想它是地标建筑，像埃菲尔铁塔，那个北京 CCTV 的这个大楼，这些做的时候就想它做地标，所以呢它的外形做得非常的突兀，甚至呢它没有什么功能。那埃菲尔铁塔就没有什么功能，就是一个铁塔放在那里呢就是一个地标。有一些这个地标建筑，我们现在认为的地标建筑呢，它原来做的时候它没有考虑到。它的地标意义，那比方说，那个广州的镇海楼五层楼，这个楼呢是坐在这个观音山上面，它摆在那个地方，当时是想驻兵和瞭望啊，因为在广州的北面的一个小山坡上，要做一个这样的五层的楼，明代就做了，那么后来呢就变成一个地标，当然现在广州高楼林立，这五层楼就不算什么了，它的地标作用呢就就消退了。大概是这样，有意为之而无意为之就有两种。呃，我最近呢就是看见有一个网上的一个评论，就是说世界上最重要的地标建筑有四十八个。我把那一段看了一下，我觉得未必是只有四十八个，呃，多得多，每个城市都有很多。那么我们呢就顺他这个四十八个的这个套路来讲一讲啊。今天主要给大家讲讲这个。地标建筑，这个地标建筑呢，其实有点像讲建筑或者是讲设计，但同时呢，它还有一方面就跟旅游有关，就是跟我跟大家聊一聊关于旅游的一些这样的景点，要让大家呢觉得，哎呀，这个这个视频看起来呢非常有意思啊！大家知道这个呃，可以引发很多这个对旅游景点的这个联想啊，有有空呢可以去看一看，呃。我们洛杉矶是没有什么地标建筑的。我们大家非常强调的这个洛杉矶的重要建筑，就是这个呃迪士尼音乐中心，这个 Frank g a h r y 所做的这个建筑。其实这个建筑当然可以算洛杉矶的一个地标性的建筑，但是洛杉矶它没有什么这种特别大体量、特别重要的建筑。这个城市整个就是平平淡淡。那比较起来，纽约就有些地标建筑，它有很高的楼，有些很特别的楼。那么在这个四十八个里面，洛杉矶是一个没有，呃，旧金山就是一个金门大桥，建筑上面也没有。那个美国好像没有几个城市，除了纽约以外，呃，入围这个四十八个建筑的。那么这个呢，我们就和大家讲讲。当然，这个列表未必正确，是不是四十八个？呃，未必。但是今天呢，我们和大家讲讲。那么这个讲的里面，巴黎多，伦敦呃也多啊，有些地方可能有一个两个啊。这个我们就给大家数一数，这个其实不包括对某个城市的这个歧视，只是说一种大家的公认。比方说讲中国，你就想起长城；，呃，讲北京，你想起紫禁城或者故宫，这些呢就是很逻辑的，就是大家都公认的这一点。当然你讲长城呢，它因为太长，它没有一个城市。拥有长城这个地标呢，是一个国家的地标。那有些东西呢是很多年的历史了，像雅典的卫城啊，雅典的卫城呢，这个形成的历史很长的。比方说埃及的金字塔，它做的时候，它可能考虑的主要是这个呃，这些人要升天的作用，还不一定是地标。所以金字塔呢也算埃及的一个地标，呃，但是呢这些呢，我们都放在我们今天的这个要讲的内容里面。呃，大家呢可以顺着听，这个节目呢是比较有趣的一个节目，因为讲很多这个建筑也不是呃非常严肃的一个建筑的一个理论的课，那么所以呢大家听起来呢会比较快乐啊。这样呢，我们就从今天开始讲呢，就讲这个地标建筑啊。地标建筑呢，这个其实是漫谈地标建筑，我们大概呃要讲好好多讲啊，每一讲呢大概就是呃三十分钟左右。这么一讲，大概讲五六个建筑，就这么顺着讲下去。我们讲到哪算哪，在当中呢会牵涉很多建筑。我们先讲讲这个最低开始讲就是巴黎。巴黎的地标建筑呢有三个博物馆啊，这三个博物馆呢都入围啊。这个巴黎有哪三个博物馆呢？呃，我们知道巴黎的第一个博物馆，每个人都要去的就是罗浮宫。那罗浮宫。没有人不去的。你到巴黎不去罗浮宫，你去哪儿呢？就像到北京，你不去故宫，你来北京干嘛呢？你到了天安门，你走进去就是，就是故宫博物院呢。啊，你从北面的景山，你走进去就是故宫博物院的大门。从南城、从北都可以进去，并且你从东华门呐、啊、西华门呐、啊，你都可以走到统治河，走到午门，你买票就可以进去。这个是一定去的。那么到巴黎，你到塞纳河边。那一眼放过去，你当然看见埃菲尔铁塔，那是一个地标建筑；看见这个巴黎圣母院，也是一个地标建筑。但是你走到了这个罗浮宫，你没有道理不进去啊！这个里面现在光陈列出来的作品就有三万多件。你走进去，你从古埃及、两河流域、古希腊、古罗马，你一直可以看到这个法国大革命这些作品，里面都都在里面，所以没有道理不去的。这个我们说，博物馆很容易成为这个地标。当然，博物馆要成为地标，最重要是里面的藏品。呃，在中国最重要的地标就是这个故宫。故宫那个藏品，就在中国的艺术品里面是没有一个博物馆在世界上能够和故宫相提并论的
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，如果讲西方的收藏呢，罗浮宫呢恐怕是最好的一个。我们知道，我们讲四大这个西方的博物馆嘛，一个是这个罗浮宫啊，这个收收藏呢一百多万件，展出三万五千多件。这个就非常丰富了，还有一个就是伦敦的大英博物馆啊，英文叫做 British Museum， 它也是藏品非常丰富，展出三四万件，那个也够你看一整天的。第三个就是纽约的这个大都会博物馆 Metropolitan， 那个建筑呃不重要啊，它新古典主义的，呃，英国博物馆大英博物馆呢，它的建筑呢是比较严谨的这个。呃，古罗马的这个形式是比较经典的，那个呃，罗浮宫呢，它它连一个这个正面的形式都没有，因为它这个罗浮宫的形成是几百年之中法国的历代的皇帝的一个集合，它不是一个风格，它是好几种风格。那么到了一九八九年，由这个华裔的建筑家这个贝聿铭再把它整合，把它做成一个这样的。呃，这样的博物馆做了那个玻璃金字塔作为它的主入口，在地下呢就把它贯通，所以罗浮宫呢就是其中的一个地标性的建筑。这个呢就不是他有意为之，他原来做皇皇帝住在里面，先做一个，第二个又做一个，做了很多很多年，然后到法国大革命把皇帝呢都推翻了，把皇帝也杀了头了。那么最后呢，革命委员会决定把这个改成一个博物馆，所以罗浮宫一七九三年就开放，就作为博物馆。这是世界上最早对公众这个开放的一个博物馆。那么从那个时候一直到一九八三，呃，一九九一九呃一九八九年以前，这个罗浮宫呢，你都要分别进的。我我记得早年去的时候，你从南部、从北面、从东面，你都可以进罗浮宫。那个到了贝聿铭以后，贝聿铭呢就做了地下的通道，就把这几个宫呢把它连在一起，并且把雕塑的那个院子呢上面做了一个玻璃顶，那么最后呢就做了一个入口，是个玻璃的金字塔，这样呢就大家就进去。这个就是巴黎的一个重要的地标。讲到这里啊，有很多人都问过我，就说、是、王老师，为什么你怎么看这个玻璃金字塔？就是贝聿铭的这个。我呢，就回答的时候呢，我就做一个减法。我说啊，这个罗浮宫啊，这个几面是几个不同时代的啊？就从这个呃，十五世纪、十四世纪就是皇宫，然后到十十八世纪都还是皇宫。那么这个皇宫呢，它的风格它不太一样，都是一个长长的一个盒子，两三层楼很高，里面有很多的厅。那你要现在把它连起来，你做一个主入口，你用一个什么风格做入口？那我做这个倒推法。那有一个回答就是说，你仿某一个古典的形象。那你说罗浮宫，它这几个宫它属于不同的时期，你说用哪个风格呢？你用文艺复兴风格，还是用这个新古典风格？你用哪一个，你都会排斥另外一个。所以呢，这第一个就是用任何古典风格做这个入口不合适。倒了，那没有这个方式，那你用什么呢？用几何形状来做，那几何形状你说有几个形状呢？做圆形，这个很突兀，圆形跟这建筑都没有关系。用一个方形做成一个玻璃盒子，这个占的体量很大。那么你还有什么形状呢？我们说圆不用，方不用，那剩下的就是三角，大概就这样。三角呢，又是古代的古古埃及人。用了做金字塔的，所以一个玻璃金字塔呢，是这个视觉的张尺度最低的一个建筑。我我回答的大概就是这个方法呢，就可以推出为什么贝聿铭呢会用这么一个这么一个形式。这是我的一个解释，未必一定正确啊，供大家参考。那么这个呢就是一个地标建筑了，就是罗浮宫。第二个地标建筑，顺着这个塞纳河呢，就是埃菲尔铁塔。埃菲尔铁塔是世界上非常典型的为地标而地标的一个建筑。它做的时候就是地标。一八八九年，当时巴黎啊、呃、是办了一届世界博览会啊，当时我们中国的旧的翻译叫做万国博览会。这个呃，罗浮宫呢是收藏一八六十年代到这个呃这呃不。从这个一七九三年以前的这个艺术作品，当然后来也收了一些，所以基本上呢，它是包括了一八六零年以前的所有的全球的艺术品。罗浮宫它的收藏大概是这样，啊，一八六零年以前的都收。那么这个是罗浮宫的。那么我们说埃菲尔铁塔呢，一八八九年开启的时候，他希望呢有一个巴黎的象征。巴黎当时你就。一个罗浮宫也不成其事，那个圣心教堂是个教堂，它也不是巴黎的地标，所以当时呢就要做一个建筑，是作为这个巴黎的 lemme， 最后呢就请了这个工程师这个 Gustave Eiffel 埃、e、来做这个塔，埃菲尔呢就用铸铁做了一个这个这个埃菲尔铁塔，一八八九年完成的这个塔，到现在为止呢。依然是这个巴黎的象征，这个塔呢，呃，在做完以后，那个争议很大。你知道巴黎人呢，那个整个巴黎的城市的建成是哪一年呢？是大概一八五六年，由这个当时的法国国王，这个呃拿破仑第三呢、啊，是拿破仑的侄子，他当了法国的皇帝，他就委托了一个建筑师叫 Eugene Hoffman。尤金·由霍夫曼来规划这个巴黎，所以现在看到的巴黎，绝大部分都是一八五六年以后的城市，就是包括这个，呃，把巴黎的很多大道改成这种放射型的大道。当然，我们说这个，呃，凯旋门呢，那是拿破仑手做的，一八五零年。那么，以拿破仑的凯旋门为中心，放射状的摆出六条大道。这个大道也是法国人起的名字，叫 b o u 像这样把它连起来，这就是第一个部分。那个，所以呢，突然间要在巴黎的中心，一八八九年做一个这么高的一个铸铁的铁塔，所以当时的巴黎的舆论界啊、市民啊，都反对的意见非常大，大家就不同意。但是这么多年过去了，到现在为止，大家看巴黎呢，你想到的第一印象就是埃菲尔铁塔。到现在为止，你说埃菲尔铁塔，不但是巴黎有，并且有很多地方都做了这个。仿造的，比方说在澳门就有一个缩小版的埃菲尔铁塔，很多了，呃，大家都做，因为觉得只有这个才是巴黎的形象，这就是有意为之的地标建筑。埃菲尔铁塔 ，Gustave Eiffel， 一八八九年做的。我们再讲下一个地标，也是在这个左岸，就是塞纳河的对面，这个呢叫做 Musée d'Orsay， 奥赛博物馆。奥赛博物馆叫 OCE 啊， say, 前面加个 D 啊，就是 D 就等于英文的这个 of 啊，所以呢，它叫做 Musée d'Orsay 啊，奥赛博物馆。凡尔赛宫呢叫做 Musée du Louvre 啊， ver, 这个也是一个 du， 这个就是所以把 D 字和那个 OCE 连读 ，OCE 的 O 字呢是一个元音字，所以叫连读就读声。这个都塞啊，都塞叫 Musidoss，Musidoss， 奥塞博物馆。这个博物馆呢，倒真不是有意为之，他做的时候根本没有想地标的意义
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 在博物馆做的时候是一九零零年，当时巴黎呢，呃，举办了一次世界博览会。我们讲前面的这个埃菲尔铁塔一八八九年做的世界博览会，到一九零零年巴黎又举办了一次世界的博览会。但是我们巴黎啊，把这些博览会都拿到手上去呢，它主要的原因是因为当时呢，这个主要的博览会都在西方啊。那个不是在英国，就是在法国，都是在西方国家。当时，亚洲国家还处在殖民地的状态、状状态。日本呢是明治维新以后还在崛起，中国呢当时还是这个半殖民地、半封建的状态，所以呢没有能力申请。印度谈都不要谈，还是英国的殖民地。那么所以在那个情况之下，博物大的万国博览会呢都在西方举行。巴黎呢当时力量非常的强盛。那么，所以呢，就举办了这个一九九零年的这个博览会。大家知道，这个巴黎啊，三个火车站都不在不通到城区，一个叫做北站，一个叫东站，啊，还有一个更远一点，在那个它的东南角。那么你要真正有一个站能够开到这个巴黎的博览会的中心呢，就要做一个站。所以一九九一呃一九零零年就做了这个奥赛火车站，就是火车一直开到塞纳河的这个河边，这个这个就是奥赛博物馆那个建筑。那当然很方便了，但是从一九零零年到一九三八年，这个火车来来回回啊，经经过这个巴黎的市中心，但是呢，造成城市的。这很大的污染啊！我们知道，原来大家记得香港的火车站是一直到尖沙咀，就是现在那个，呃，香港那个新渡码头的旁边那个大钟楼，是原来香港的这个火车站的终点。那早就搬出去了。呃，同样的，广州的火车站原来在大沙头，不在北站，更不在现在的南站。高铁的也是开到市中心，很早，好像在一九七二年、七三年。就搬到广州北站，就现在广州站，就都搬走了。北京的这个火车站呢，原来在天安门对面的这个前门，前门火车站，也都搬出去了。上海呢，现在上海站呢还在市里面啊，这个站。所以呢，很多站呢就搬出去了。老的一些城市，像德国的，像法兰克福啊，在柏林啊，他们火车站呢还是用的旧的火车站，但是很多城市呢，火车站就搬出去了。巴黎呢，就把这个火车站呢，在一九三八年就把它搬出去了，就不以后就不是东站就是北站啊。那么这个建筑就没用了，因为它里面有一个有一个玻璃做的一个站台建筑，非常大。那个大家知道，欧洲的建筑很多都是那种巨大的这个玻璃的屋顶。那么这个建筑就一直空置，就没有没有用，就放在那个地方。这个建筑呢，一直空直到。呃，非常非常晚的年代，到了一九，我想是一九八九年，是一九九几年，这个奥赛博物馆呢，一九八六年，一九八六年呢，当时的这个总统密特朗啊，就有意在法国做几个地标建筑啊，那么当然就做了这些，比方说我们说密特朗是委托贝聿铭去做这个。呃，金字塔啊，这个罗浮宫的金字塔。那么同时呢，也要改造一些旧建筑，其中呢，这个奥赛博物馆呢，就是要改造的一个。这个奥赛博物馆，因为它是个火车站，是空的，所以呢，就进行了大规模的改造。改造完了以后，在一九八六年就落成了，就是现在的奥赛美术馆。奥赛美术馆它的收藏啊，非常有意思，就是从印象派一直到这个。第一次世界大战期间的法国的艺术，就包括，呃，晚期的浪漫主义、写实主义、印象派，到立体主义，就这个期间的这个作品。所以我们讲，第一个在巴黎要看的件，这个博物馆呢，就是罗浮宫，因为那个包括一八六零年以前的所有全世界的艺术品。一个就是奥赛博物馆，就是一八六零年以后到第一次世界大战期间的这个作品，啊，到现代作品呢。叫到蓬皮杜艺术中心，这三个，这三个都是地标建筑，它都是博物馆。应该说，这个巴黎人呢非常成功，就是能够做成的这些博物馆的这些设计。奥赛博物馆呢，那个建筑非常可爱，因为火车站大大的一个厅，它把里面隔成很多间，并且呢采光很好，旁边还有一个月台，那个月台也改成两个长筒形的这个建筑放在里面。呃，保留了很多旧的建筑的那种钢铁的铆钉的构造，这个是我见过的博物馆里面我最喜欢的一个啊。当然，它的形状呢是新古典主义，一九零零年嘛，新古典主义已经到了末期了，那个时候阿德口就是装饰主义运动呢已经兴起。这个博物馆呢就是具有这样的比较呃漂亮的一个外貌。那个博物馆我觉得非常喜欢，并且地方你看在塞纳河边。走进去啊，呃，你怎么看都好看。里面的画也是你很熟悉的，呃，库尔贝的作品啊，呃，库尔贝的还不多，都在罗浮宫了、啊。那么，呃，莫奈、马奈、西斯莱、皮萨罗这些印象派的作品啊，呃，齐利科的作品啊，有一点，那么还有很多阿德科时期的作品，非常好看的一个博物馆。这个地标呢，也就自然形成了。所以这个博物馆呢，我觉得。还是挺建议大家去的。这个讲到这个地标博博物馆，巴黎啊，这个塞纳河旁边呢有几个地标。我们刚才讲的罗浮宫，这是,是塞纳河的右岸；塞纳河的再过来一点，就是这个左岸的这个呃奥赛博物馆啊。这这就是顺着河，这个河当中有两个小岛啊，其中一个岛上面有一栋建筑，那就是巴黎的那个呃非常重要的一个建筑。这个建筑就是 Not Dam of Paris。就是叫做呃巴黎圣母院，这个建筑就早了，这个建筑十二世纪中世纪的建筑啊，两个塔楼后面有一个尖顶啊，这个这个建筑我我估计差不多八百年了啊，算起来如果连他早期的这个基督教的这个天主教的这个建筑，呃，少说也就是一千年了。这个巴黎圣母院，呃，里面其实是比较暗的那个里面。点了很多这个火，结果没有没有搞好，这个管理的不好啊。前几年着了大火，就把后面那个尖顶呢、啊、屋顶啊全烧塌了，现在还在重建。现在我们到巴黎去看圣母院呢，是围起来在修建的。这个建筑呢是一个地标建筑，这个建筑做的时候，我想它就有地标的意义，因为你像中世纪、哥德时期的建筑，它想都是要做成这个地标的，就是大家这个。教会嘛，当时就是希望表达它是多么伟大、多么神圣，所以这就是有意为之，并且早年的，这是应该说是八百年前的地标性建筑啊，这个巴黎圣母院吧。我们讲地标建筑，我不是说要跟大家讲四十八个吗？其实我今天跟大家已经讲了一些了，像什么圣心教堂啊这些，其实都没列到这个四十八个的名单里面。但是圣母院呢？就是属于其中的非常重要的一个，那个圣母院呢，我在这里就不多讲了。大家到巴黎呢，不会错过圣母院。不过未来的几年呢，大家恐怕都去不了圣母院，因为它现在已经关闭了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿
1: 之教授为你解读天下事。那个除了这个圣母院以外呢，就有一个非常重要的地标建筑。这个建筑也是有意为之，就是蓬皮杜艺术中心。法国的总统 George Pompidou 他在密特朗以前呢，这个法国每个总统都想做一些地标的东西啊。当然现在的总统说马克龙那些大概就没有什么机会给他做地标建筑了。乔治蓬皮杜呢，当时是想在巴黎做一个很大的现代艺术博物馆。因为卢浮宫是不能放现代艺术，它本身不属于那个类型。奥赛博物馆呢，当时蓬皮杜的时候还没有修修缮，蓬皮杜是七十年代的总统。那么，呃，奥赛博物馆当时是空置的，但是也不合适，因为它是个新古典主义的一个楼，所以蓬皮杜呢就想另外再建一个很现代的一个呃博物馆的楼，那么就委托了两个设计师设计。这两个设计师呢，以后我们都会提到的。一个叫李查·罗杰斯啊 ，Richard Rogers， 啊，还有个叫 Renzo Piano， 这是一个意大利的设计师。Richard Rogers 呢是一个非常特别的人啊，七十年代在美国留学，两个英国的年轻的设计师，七十年代、呃八十年代都非常出名。一个就是 Richard Rogers， 李查·罗杰斯啊，和 Renzo Piano 就设计了这个蓬皮杜艺术中心。Norman Foster 呢，也属于他这一派，这一派呢叫 High Tech， 叫高科派。他呢就设计了香港汇丰银行啊。当然，呃 ，Norman Foster 的东西很多了，包括香港现在的这个赤辣椒的国际机场，就是 Norman Foster 的杰作，东西做的可多了。这两个人都是英国的最重要的建筑师啊，好像两个人都给封了爵吧，叫 Sir Lord， 他是叫 Sir 呃 Norman Foster。理查·罗杰斯当时和这个 Renzo Piano 就拿到了这个任务。大家知道蓬皮杜艺术中心所在的地方呢，离这个呃罗浮宫隔得不远，从罗浮宫走路就可以走到那个中心。那个地方有一块地，那个地方据说原来的这个平民区，很近啊，其实离罗浮宫很近，就是住平民的那破破烂烂的房子。所以到了这个法国总统。蓬皮杜的手上呢，他就希望把这个地方改造成一个艺术博物馆，就把那些地方的地啊由政府征收了，就委托了这两个设计师呢设计一个建筑。这个建筑呢，现在是一个巨型的一个现代博物馆。那个走了另外一条完全不同的这个道路，就是高科派。高科派呢，是现代建筑的一个部分，它把结构的构件呢，把它突出来。啊，本来我们说。空调的管道应该是收在里面，这个 escalator 这个步行电梯应该是在建筑里面。结果呢，这个 Renzo Piano 和这个 Richard Rogers 呢，就把它全部挂在外面，并且呢，很张扬的挂在外面。整个建筑呢，就是变成一个钢的一个架子，这样呢，把所有的这个设备、交通都放在这个建筑的外面，里面呢，就得到了一个巨大的没有隔断的一个空间。啊，我看那个蓬皮杜艺术中心里面的空间是十分的好，那么大，两个足球场那么大的一个平层啊，这个非常的壮阔。当中呢，就甚至柱子都没有，是吊吊在钢架上的。我最近在上海看了一个 Richard Rogers 做的住宅，也是做的这么一个钢架，把这个住宅吊了起来。所以，如果你有钱买一个大平层的话，你当中连柱子都没有，就是这么一个很很特别的一个高科派。那么这个建筑呢，不但是把这些设备管道放在外面，并且它把它全部涂上了颜色，红颜色、蓝颜色、黄颜色，这个彩色的一个结构，非常的耀眼。那这个就是一个地标。当然，这个建筑做完了以后，在巴黎呢，就引起了大家的这个反对啊，大家都非常反对，因为你把这个建筑做得这么耀眼、这么大的体量，摆在这个巴黎的这个市中心。走到哪儿都看见，对巴黎的这个城市的面貌是有很大的影响的。所以这样呢，这个建筑最后呢，就是，呃，当然做了这一栋，大家也觉得很好，但是以后呢就没有再呃开心的。我讲到这里呢，我突然间想起啊，上海有两个博物馆都和这些博物馆建立了关系，那其中有一个就是上海的这个叫做西岸美术馆。也是一个非常现代的一个博物馆，外面很低调，一个方盒子。他呢，就是和蓬皮杜艺术中心建立了五年的这个合作关系，就由蓬皮杜艺术中心把作品放到上海的这个呃呃西岸美术馆展出。我一开头讲到那个浦东美术馆，就是刚开的，二零二一年的七月份才开幕的这个美术馆呢。是和英国的泰特美术馆建立了三年的合作关系，由泰特美术馆给这个博物馆呢，就是送他的作品。所以我最近在这个呃浦东美术馆呢，看到了很多非常精彩的英国的收藏啊，这个就是题外话了啊。我们还是讲这个呃呃这个呃地标建筑，这个从巴黎移出来以后，我们在巴黎讲了几个蓬皮杜，呃。呃，奥赛，然后再是这个罗浮宫啊，这三个再加上圣母院，这四个地地标，这都在巴黎。我们跳过去到伦敦，伦敦呢也有几个，那当然有这个大笨钟的这个英国国会建筑啊等等啊。但是如果站在泰晤士河，你看到的是巴黎的那个西区的那些高耸入云的那种高层建筑，其中有两个塔楼啊。非常引人注目的一个叫做 Shark London 啊 ，Shark 是 S, S H A R D 啊，叫沙克吧。这个建筑呢是 r e n z l Piano 设计的，大家记得我刚才讲到 r e n z l Piano 是跟这个 Richard Rogers 去设计蓬皮度艺术中心的。到了二零一三年，这个呃 r e n z l Piano 的就设计了这个伦敦的 Shark Building， 这个叫沙克大楼吧。这个楼很高啊，三百零九米高。这个楼呢，我看呢我是不太喜欢，因为它它有点张牙舞爪，它的那个顶部啊，都是一一些尖的一些棱角啊，像一个打碎了一个玻璃瓶的口一样。当然，你做高层建筑，你做的方方正正，像那个九幺幺被炸掉的国际呃世贸中心啊，那两个塔楼，那个呢就是。工工整整的现代建筑，那个体量呢非常好。其实很可惜了，那个世贸中心是一个非常好看的，我其实很喜欢的两个塔楼，可惜都给炸掉了。那么这个 s h a r k Building 呢是尖锐的，它的顶部，当然这个就算是一个地标了。在伦敦你一看这个建筑，肯定看得看得到的。就像到上海，你看见这个上海的三个最高的建筑，什么开平器啊等等，那个那个就放在那个地方啊，这是其中的一个。第二个你会见到的叫 Gherkin，Gherkin 呢，这个很难读这个名字叫 G H E R K I N 啊 ，Gherkin Building 啊，我们 Gherkin 呢其实很容易看见，到伦敦你就看见那个金融区里面有一个像橄榄户一样的这样的一个建筑，两头尖尖，中间肥肥的一个玻璃塔楼，这个塔楼呢，这个英国人呢把它叫做“酸黄瓜”，大家知道一个小黄瓜。那个腌黄瓜腌的时候，这个黄瓜就是那么一个形状。这两个建筑呢，说老实话，我不太喜欢，因为它把伦敦的天际线呢破坏得很厉害，好像英国那个亲王啊，查尔斯亲王，呃，非常不满。不过他不像我这样，就点名道姓地说，他只是说要珍惜伦敦的天际线啊。这些就是地标建筑了。我们说有四十八个，今天我跟大家就讲了大概六七个吧，啊，明天呢，我们继续再讲这个题目。谢谢大家。